0: Nous avons un système envoyé par tous les cinéastes du monde entier. A chaque fois que vous allez au cinéma, vous payez une place. Et dans cette place, il y a une taxe spéciale qui est prévue pour aider le cinéma.
1: Salut, ici Olivier Azam pour les Mutants de Panger. Dans cette série de podcasts des mutins, on va se balader dans le cinéma. Un cinéma engagé, indissociable de sa façon de produire, de fabriquer, de montrer, de montrer dans les salles bien sûr, de prolonger les films à travers des débats. Depuis le début de la pandémie, le cinéma survit. Les spectateurs reviennent peu à peu, mais pas tous, pas tout le temps, pas partout. Où sont-ils passés pendant ce temps, Netflix écrase tout et fait encore 16% de chiffre d'affaires en plus en 2021. Alors pour ne pas se laisser abattre, on va revenir aux sources, revenir à cette histoire fondatrice qui a fait que pour nous, au mutin de Pongée, le cinéma est essentiel. On va voyager ensemble dans notre histoire du cinéma, par les chemins de traverse. Pour ce premier épisode, nous voilà à Montpellier, avec l'historien Jacques Choucroune, qui va nous raconter pourquoi le modèle du cinéma français est une invention géniale à préserver. Alors ici, nous sommes à Montpellier, une ville que je connais très bien. On est sur la place de la comédie et je suis avec quelqu'un que je connais très bien aussi qui s'appelle Jacques Choucroune, qui est à la fois un ami, il faut le dire, c'est une, une interview connivant, un distributeur qui distribue donc depuis des années, Jacques, les films des Deux Rives. Hein, ça existe depuis combien maintenant les films 15 des... ans. Et avant tout ça, tu as été professeur et tu ouais. es historien. Euh, historien euh, de l'économie du, du cinéma. Du cinéma voilà. Et alors c'est pour ça que je, je voulais un peu euh, avec toi faire un petit point, qu'on rappelle un petit peu euh, comment on a fait euh, économiquement pour sortir les films, parce que les gens voient les films, ils ne savent pas forcément euh, comment ces films arrivent jusqu'à eux et, et nous on sait que c'est assez miraculeux.
0: Oui, enfin, c'est miraculeux, il ne faut pas exagérer, hein, Olivier. <rire> non, ce n'est pas miraculeux, tu à que c'est euh, permis par un système qui a été euh, très protecteur pour le cinéma euh, engagé et d'art et d'essai qui fait que euh, on peut faire appel à des soutiens qui viennent directement du cinéma. C'est ça qui est, que je dis à tout le monde. Attention, ce ne sont pas des subventions qui viennent du, de, de les, des caisses de l'État, c'est des subventions qui viennent des spectateurs du cinéma. Alors, ça s'appelle le fonds de soutien et alors, est-ce que tu peux rappeler comment ça marche Alors, c'est très simple, à chaque fois que vous allez au cinéma, vous payez une place. Et dans cette place, il y a une taxe spéciale qui est prévue pour aider le cinéma. C'est une des seules taxes dans le budget français qui va directement aux bénéficiaires, c'est-à-dire le cinéma. Ce qui explique pourquoi le Centre National du Cinéma peut aider et soutenir des films ou des productions ou de la distribution ou des salles parce que ce fonds est abondé par les habituels je ne parle pas de maintenant mais habituellement, des 200 millions de spectateurs. Si, 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 si vous voulez bien suivre mon raisonnement, le raisonnement qui a été établi au moment de la libération de la France puisque ceci a été développé à partir de 1947, dès 1945 déjà, mais aussi beaucoup en 1947, et qui fait que nous avons un système envié par tous les cinéastes du monde entier, qui fait qu'une partie de l'argent du cinéma retourne à des financements du cinéma, et jusqu'à présent, aucun homme politique français n'a mis en cause cette règle qui étonne, par exemple, les malades de l'Organisation mondiale du commerce et du libéralisme qui disent « comment ça se fait que vous taxez comme ça des films ?» Alors les Américains, enfin, Certains producteurs américains disaient « vous taxez nos films populaires et commerciaux pour financer vos films intellectuels et engagés ». C'est le cas. C'était pas vraiment le cas, c'est parce que c'est et c'est ce que leur a dit euh, de manière euh, amusante Jacques Chirac. Jacques Chirac euh, leur a dit à un moment à l'Organisation mondiale du commerce Mais nous ne taxons pas les films américains, nous c'est une taxe qui s'applique à tous les films, attention hein. c'est pas des, des, des taxes qui s'appliqueraient aux étrangers. Non, c'est une taxe payée par tous les spectateurs de cinéma en France sur le billet de cinéma. En gros, quand on paye 5 euros, cette taxe, je crois, elle est actuellement aux alentours de 80 centimes. C'est pas... Et, mais elle est reversée immédiatement dans les caisses du cinéma. Et donc c'est ce financement qui est à la base de toutes les audaces du cinéma français, Elle a, ils ont été complétés à l'époque de Jack Lang. Je ne fais pas publicité, ce n'est pas, pas mon style, mais c'est vrai que c'était l'époque où il était ministre de la Culture, où il a continué ce même système en l'appliquant aux chaînes de télé qui passent du cinéma. Et donc, il n'y a plus seulement que les spectateurs du cinéma mais aussi les spectateurs du cinéma à la télévision. Voilà. Donc, ces deux groupes de spectateurs en France financent une partie du cinéma d'art et d'essai.
1: Alors, évidemment, une partie seulement est financée comme ça. Et puis, ça nécessite quand même de faire beaucoup d'entrées. Puisque c'est donc le nombre d'entrées qui détermine pour un film les recettes et le fonds de soutien qui sera réutilisé après par le producteur et le distributeur c'est un peu compliqué mais c'est important de comprendre comment ça marche parce que c'est ce qui explique parfois pourquoi il peut y avoir des films originaux des films engagés qui arrivent à passer à travers voilà alors à l'époque il fallait payer les copies avec ça les copies cinéma on entend ici le projecteur 35 qui, qui roule là et puis petit à petit, depuis 2010, c'est passé en numérique. Donc les coûts sont beaucoup moins chers pour le, la pellicule. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est la communication et les frais de communication pour faire connaître un film. Car aussi malin soit ce système, la seule condition pour qu'il fonctionne, c'est que les gens viennent voir les films en salle. Cette taxe, elle a, cette idée, qui est une idée en fait de l'administration française, du CNC, c'est ça mmh, mmh. Elle arrive à un moment où le cinéma américain, euh, naturellement, aurait dû s'imposer, puisqu'on était après la guerre et que le libérateur arrivait avec euh, un pays qui était euh,
0: un second marché pour lui. Oui, alors absolument, c'est un très grand marché le cinéma français. Hein. C'est déjà avant la guerre, dans les années 30, euh, un, des, un des grands succès des années 30, peut-être, tu le sais Olivier, mais c'est Blanche-Neige et le Sapner, d'accord
2: Dans la, mine, dans la mine, dans la mine
3: Dans la mine, dans la mine Ou un monde de diamants et On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac Du matin jusqu'au soir On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac Tout ce que l'on peut voir On pioche les diamants par monceau Et les sacs de rubis par gâteau Pour nous sans valeur, sans c'est présent On pioche pic-pac, pic-pac
0: système qui est un système assez original, qui est un système en fait, il faut qu'on se mette d'accord, hein, c'est quand même un système de contrôle des flux financiers à l'intérieur du cinéma français, qui avait été réclamé à l'origine par les producteurs français qui soupçonnaient les salles de leur euh, de leur distraire une partie des, des sommes, enfin de que ce soit pas clair, etc. Et il y avait euh, toutes les années 30 une discussion sur comment contrôler les entrées des places de cinéma. Et c'est le fameux grand ministre de la, du Front populaire qui s'appelait Jean Zay qui a proposé tout un système où les places de cinéma seraient euh, déclarées... Euh le groupe
3: de défense du cinéma de la Chambre des députés et du Sénat visite les studios Pat. Monsieur René Tour prend la parole. Les groupes de défense du cinéma de la Chambre des députés et du Sénat viennent de visiter les magnifiques studios Pathé. Ils ont voulu signifier par là tout l'intérêt que le Parlement porte au cinématographe. Le cinéma. En effet, n'est pas seulement l'utile distraction pour une nation. Il est aussi un utile moyen de propagande à l'étranger. Enfin, il peut façonner la mentalité de la jeunesse. Pour ces raisons, nous pensons qu'il est nécessaire chaque jour davantage de favoriser son essor aux États-Unis. Il est la seconde des grandes industries nationales. Il n'y a pas de valable motif pour que, en France, on ne puisse pas réaliser
0: un Joinville d'aussi beaux films qu'à Hollywood. Ce qu'il faut dire pour être honnête, c'est que euh, le régime de PETA a continué dans cette voie, mais dans une voie euh, corporatiste en essayant de créer des organismes à la mode musulinienne, euh, corporatistes. Et les gens de la Résistance ont tout de suite réfléchi à la reconversion de ces, de ces problèmes dès 1945-1946. Et ça a donné la création du Centre National du Cinéma Français, qui est un organisme où qui est à la fois public et privé du cinéma. Donc, c'est un, un lieu où tout le cinéma se retrouve. Bon, c'est euh, dans les idéologies euh, de la résistance, des jours heureux. Des... Bon, je ne veux pas te développer, ce serait trop long, mais. En
1: 1946, le président du Conseil, Léon Blum, a signé un accord avec les Américains. C'est les accords Blum-Barins car la France accumule les dettes envers les états unis qui lui prêtent de l'argent pour consommer américain. C'est valable aussi pour les films. Et ça signe la mort du cinéma français. Sauf qu'en 1947, s'est formé le Comité de défense du cinéma français, épaulé par le Parti communiste et la CGT. Mesdames et
2: messieurs, le Comité de défense du cinéma français du 18e arrondissement
1: vous parlez. Oh En manifeste. Le monde du cinéma se mobilise. Synarchive oh 1949, appel d'Yves Deniot.
2: Mesdames, Messieurs, je m'excuse de venir troubler l'ordre de ce spectacle, mais je ne serai pas long. Et ce que j'ai à vous dire est pourtant très important. En 1948, déjà, on vous a demandé de nous aider pour la défense du cinéma français contre l'importation massive de films étrangers. Il se trouve que la chose est remise en question actuellement. Et remarquez que nous, nous aimons beaucoup le cinéma. Et d'où qu'il vienne, nous sommes tout prêts à applaudir le chef dœuvre Seulement, nous n'avons pas la preuve que tout de même, le cinéma étranger est le monopole du chef dœuvre je crois que cette chose a été démontrée clairement à la Biennale de Venise, où tout de même, malgré ses petits moyens, le cinéma français a obtenu plus de la moitié des récompenses. Alors, pourquoi vouloir tuer le cinéma français hein? Et cette importation massive, supplémentaire de films étrangers, nous serait certainement fatale. Je vous demande donc d'avoir la gentillesse de regarder les papiers qu'on vous donnera à la sortie tout à l'heure, de les lire et d'apposer au bas votre signature, car plus vous serez nombreux, plus nous aurons de poids auprès de notre gouvernement pour défendre la cause du cinéma français, et croyez-moi, ça vaut la peine. Merci.
0: L'amour du cinéma par les Français n'est pas récent, et il est en partie américain, c'est vrai, mais aussi... En partie français depuis que le français est parlant et depuis qu'on sait bien exposé le français. Bon, personne n'a idée de la popularité, enfin, on n'a pas idée de la popularité de quelqu'un comme Rému. Ouais, bon, tu vois, c'était des acteurs qui étaient extrêmement populaires. Le, la, la fameuse trilogie de Pagnol, etc., était très populaire, pas seulement par les thèmes, mais par les acteurs. Voilà, je, je, C'est un cinéma d'acteurs.
2: Ne me parle pas de Marius. Et quant à toi, bon masque, parlons de la
3: graine. Ah, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Ni mal non plus. Oui, 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 c'est ça. Vous me demandez rien. Mais vous avez une façon de dire euh, « je ne je te demande rien » qui veut dire « je voudrais exactement savoir ». Et vous me forcez à vous faire des confidences. Oh, pas du tout, c'est ça. Non, mais ah, je t'assure oui. que pour moi, je ne veux rien savoir du tout. Oui, c'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement tout ce qui peut m'arriver. Mais ma... ça, non, c'est ça. oui, on non, aurait Oui, on arrête. Ce sont tes propres mots que tu as dit tout à l'heure. Je m'en fous complètement. Non, mais j'ai dit ça pour te faire plaisir. Si tu ne veux rien nous dire, ne dis rien. Et si tu veux nous dire quelque chose, eh bien, parle. Eh bien, parle. Je savais bien que vous finirez par me questionner. Mais j'en étais sûr. Eh bien, puisque vous me forcez à parler, moi, je vais te pas. Mais non, César, non,
0: on ne te force pas. Mais oui, on
2: me force. Ah, mais voyons. Ben, 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 ah, je vous bien en prie, pour... monsieur Brun,
0: foutez-moi la paix, hein. Et quelqu'un comme Bertrand Tavernier, c'est ça. Vous a quitté cette année, Voilà. Bertrand Tavernier qui a qui était un très grand spécialiste du cinéma français. Il a, il a fait quand même essentiellement un cinéma d'acteur. Il est revenu à un cinéma d'acteur. Donc si tu veux, le, voilà, c'est quand même la base. là. C'est la base, c'est cette création-là. Alors maintenant, nous, les mutants de projet, <rire> les films de dérive, on n'est pas exactement sur ce, ce Alors, créneau.
1: Nous, on profite d'une no autre période, qui est une période qui, qui a démarré maintenant euh, il y a donc... Eu... 15-20 ans, euh, où le documentaire euh, dans les salles, accompagné de débats, a pris un essor euh, important en France. Oui,
0: alors, la question du documentaire c'est encore un autre problème. C'est pas seulement documentaire, hein, je, je, je tiens quand même aux, aux fictions qu'on défend aussi, hein. mais pour le documentaire, on, on, a, on, on a bénéficié entre d'un certain désamour de programmateurs de télévision pour le documentaire. Du coup, le documentaire est revenu dans les salles de cinéma et, au grand étonnement de beaucoup de spécialistes, le bon documentaire a eu du public. Alors, tu le sais très bien. Euh, nous avons fait euh, euh, des dizaines de milliers d'entrées pour euh, le film Howard Zinn que tu avais euh, co-réalisé, co-écrit avec euh, Daniel Mermet, Olivier. Mais euh, on, on a des documentaires avec des dizaines de milliers de spectateurs, voire centaines de milliers de spectateurs. Euh, récemment encore, on a un grand documentaire de François Ruffin, Debout les femmes, qui peut-être sera au César. Enfin, vous voyez, tu vois, c'était pas évident il y a 20 ans, mais qui est une, une puissance... Moi, je suis historien quand même. Hein, C'est une puissance qui existe depuis le début de l'histoire du cinéma. cette capacité du cinéma à, à travailler sur le réel là, et sur la réalité et à montrer des choses qu'on ne voit pas mais aussi différemment que la télévision et ça euh, alors pour nous les films de dérive par exemple nous avons euh, eu de belles expériences avec des films qui nous sont arrivés euh, dire presque par hasard comme euh, la saga des contis sur la grande grève des ouvriers de la continentale. On a eu euh, nos amis de, euh, des Fralib avec le film 1336, tu vois. bon, Mais c'était des... Des, des films grecs aussi qui sont quand même... Euh, Alors, euh, plus se se films, a dit, c est... C est les films méditerranéens, grecs, yougoslaves, on a eu, on a eu la chance d'avoir, euh, grâce au Festival Cinémètre de Montpellier, euh, un accès au film euh, Cinéma Comunisto de Mila Tourajlich, qui est une pure merveille cinématographique, vraiment, je le dis en on, cinéphile, on pas parce qu'on l'a distribué, Mila est, est une, une grande cinéaste. Voilà. Et, et on est assez fiers au film des Doris d'avoir été son premier distributeur, leur premier distributeur. Quoi. Bon. le avant
2: tout il faut quand
1: même avoir conscience que le cinéma et ses conditions de diffusion c'est quand même une volonté politique on l'a bien vu avec la création à l'époque du fonds de soutien comme on l'a expliqué au début, mais il faut quand même qu'il y ait une volonté politique. Hein.
0: Il faut qu'il faut qu y ait une volonté de soutenir une activité culturelle de première importance en France. On ne peut pas dire de façon... comment hypocrite. Euh, laissons jouer les lois du marché. D'abord, ces lois du marché, personne ne les connaît vraiment bien ni euh, qui les a établies. Mais le, le cinéma doit être protégé, vu comme une activité culturelle importante, et en France majeure. Bon, il ne faut pas faire de cocorico, mais c'est quand même la première cinématographie d'Europe, de loin, que tous les Européens envient le cinéma français, et envient ses règles. Et c'est ces règles qui ont servi de protecteur du cinéma. Sauf ça, euh, le, le, le cinéma aura, aura beaucoup de mal parce que, je répète, le financement du cinéma est un financement pour l'essentiel des spectateurs du cinéma. C'est ça le grand, la grande différence du cinéma avec pas mal d'activités culturelles. Et donc, c'est ça qui fait, jusqu'à présent, le, le positif du cinéma français. Ceci dit, je ne suis pas de ceux qui croient que toutes les règles sont là pour vivre des siècles. On peut très bien détruire en en 10 ans, un superbe système de retraite. On peut très bien se détruire en, en 10 ans un super système d'aide au cinéma français. Ça, je ne me je ne fais pas d'illusion. C'est pour ça qu'il faut que les citoyens soient vigilants. C'est leur, leur, leur bien.
1: Merci à Jacques Choucroune, des films des deux rives. la plupart des films dont il vous a parlé qui ont fait leur vie au cinéma, comme la saga des Conti, les Fralib, cinéma communisto, vous pouvez les revoir en VOD sur Ciné Mutin, et bien sûr, comme vous l'avez compris, en continuant à aller voir des films au cinéma. Dans le prochain épisode de ce podcast, nous continuerons à explorer ce cinéma que nous défendons au Mutant de l'essence du cinéma engagé, du cinéma partagé, c'est-à-dire les débats.